0: Podcast do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória. Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.
1: Tô na área pessoal com mais um podcast Estetoscópio e o assunto de hoje é emagrecimento. Nós vamos falar de uma técnica milenar, que não é dieta, mas é um conceito. Um estilo de vida, na verdade. É o jejum intermitente, você já ouviu falar? A prática do jejum intermitente, pessoal, pode assustar algumas pessoas. Afinal, as pessoas não entendem como assim passar horas sem comer... Mas calma, hoje nós vamos explicar tudo isso a respeito desse estilo de vida, como funciona, e por isso eu trago aqui um especialista sobre o assunto. Quem participa do programa de hoje é o nutrólogo e especialista em medicina preventiva e longevidade, Edmundo Antunes. Bem-vindo, doutor.
0: Oi, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar desse podcast. Espero trazer algumas informações aí importantes para o público que está interessado em jejum intermitente.
1: Com toda certeza, doutor. Edmundo, agora a gente pode perceber assim, né? Verão tá chegando, o pessoal tá começando a ficar preocupado com essa questão mesmo do emagrecimento, de conseguir uma boa forma, ficar com aquele corpo bonito pro verão. E aí muita gente realmente procura outras alternativas pra poder emagrecer, perder aqueles quilinhos que estão incomodando. Então vamos começar falando aí sobre esse jejum intermitente. É um bicho de sete cabeças?
0: Pois é, não é um bicho de sete cabeças. E a grande facilidade do jejum intermitente, que não é moda, uhum. isso aí já é uma prática já de muito tempo, é que ela pode ser combinada com vários estilos alimentares. Então, não necessariamente você precisa ficar refém e nem ter medo de terrorismo alimentar. Ele pode ser incorporado com qualquer estratégia alimentar que você já esteja seguindo. Ele vai ser um complemento extremamente potente para otimizar os seus resultados.
1: Bacana, doutor. E como que funciona o jejum? Porque muita gente não entende. Ah, como assim eu vou ficar horas sem comer? Eu não consigo ficar sem comer? É uma reclamação constante das pessoas, né? Como é que funciona? Como fazer o jejum de uma maneira que ele é, consiga, a pessoa consiga se adaptar a ele?
0: É, o jejum é uma forma de ajuste no seu metabolismo de forma que seu corpo consiga ter capacidade de queimar com mais eficiência as calorias, usar melhor as calorias ingeridas. Então, inicialmente, a gente começa suspendendo apenas o café da manhã. Você vai fazer a última refeição até umas 8 da noite e depois volta com a alimentação normal no dia seguinte a partir do horário de almoço. Sendo que durante esse período que você vai estar sem se alimentar, você vai estar tomando bastante líquido. Está liberado uhum. o consumo de café sem excessos, Uhum. Mas essa é a base, né?
1: Doutor, vale e... lembrar também que o café, ele é puro, né? Não é café com café açúcar puro, e nem adoçante.
0: Isso, isso café puro, né? Uhum. É, os clássicos aí usam sem nenhuma composição de adoçante, mas a gente já tem est é, estudos científicos já mostrando que a estévia pode ser usada com segurança. Uhum. O xilitol, eritritol, a talmatina, esses daí podem quebrar o seu jejum. Mas a estévia, ela é tranquila e segura para usar.
1: Tá, perfeito. Então, só recapitulando aqui para o pessoal entender é, bastante. No caso, a pessoa, ela vai fazer o jejum, são quantas horas que ela fica sem comer? A partir das 8 horas da noite, quando que ela vai voltar a comer no outro dia?
0: Então, isso depende do sexo. Uhum. Mulheres já conseguem ter um resultado bem expressivo com relação ao metabolismo a partir de 14 horas. Perfeito. Então, se você... É, interromper a última refeição suas oito da noite, você pode estar tá voltando a comer em torno de dez horas da manhã. Uhum. E homens precisam de pelo menos às dezesseis horas. Então, se interromper às oito, ele voltaria ao meio-dia para poder estar tá fazendo uma alimentação. No início, isso parece um bicho de sete cabeças, você pular uma refeição e tal. Mas eu te falo que isso daí é reparador e libertador, porque... À medida que você vai cumprindo esse plano alimentar, que não precisa ser feito todos os dias, basta que você faça de três a quatro vezes por semana, o seu corpo regula os seus hormônios de fome e de saciedade, de forma que você fica extremamente satisfeito com aquela quantidade de comida. E naturalmente você passa a reduzir a ingesta de alimento.
1: Perfeito, então eu mulher, parei de comer às 8 horas da noite, no caso fiz a minha alimentação ali, meu bifinho grelhado, a minha salada, os meus legumes, jantei no caso, né, parei de comer às 8 horas da noite, eu vou comer às 10 horas da manhã do dia seguinte, lembrando que na parte da manhã eu posso tomar chá, café e água, né?
0: Isso, isso tá tudo liberado, Beleza. dessa forma mesmo, Larissa, E sem,
1: e sem açúcar.
0: Sem açúcar. Às
1: 10 horas, doutor, eu vou quebrar o meu jejum, o que que eu posso comer?
0: Então, aí depende qual o estilo alimentar que você esteja seguindo. Se você está seguindo uma dieta low carb, se você está seguindo uma dieta funcional, uma dieta mediterrânea, ou até se você não segue dieta nenhuma. Uhum. Então, se o seu objetivo é emagrecimento, você vai tirar coisas extremamente calóricas, principalmente o açúcar, né? Perfimado. O maior danificador aí, o maior é, é, gatilho negativo para emagrecimento é o açúcar e as massas refinadas. Então, o ideal é que você opte por lanches saudáveis nesse horário, tipo castanhas, é, avelãs, é, macadâmia, tudo isso gera um, um conteúdo de saciedade muito grande com pequeno volume e te prepara para o horário da refeição principal, que é o almoço.
1: Perfeito. E se, por exemplo, eu quiser falar, ah, não, não vou comer às 10, eu vou segurar mais um pouquinho, eu consegui segurar mais um pouquinho e comer, por exemplo, às 11 horas. E aí eu posso já introduzir um, um, um almoço saudável, com uma proteína boa, um frango, um carboidrato bom, talvez um, um inhame, um aipim,
0: algo assim? Ótima pergunta, Larissa, porque... É, quanto mais tempo você conseguir manter no jejum, maior o resultado no seu metabolismo. Né? Então, uhum. no caso, você comendo às 11, 11h30, você já está aumentando aí para 15, 15 horas e meia de jejum. Isso vai otimizar de uma forma muito boa o seu resultado metabólico. E para mulheres, principalmente essa estratégia é fantástica para eliminar com aquelas fissuras de doces que acontecem no meio da tarde. Ah, Porque normalmente a gente começa comendo pouco de manhã, faz um lanche ou um almoço bem levinho e quando vai dando lá para cinco da tarde você está querendo engolir o mundo para comer doce. Né? Uhum. Então a grande vantagem do jejum é que faz em pouco tempo, coisa de uma semana, dez dias, você já elimina essa compulsão alimentar por açúcar, por doces em geral.
1: Perfeito. Então eu quebro o meu jejum comendo comida de verdade, né? Que vocês costumam falar muito isso, isso. a comida de verdade.
0: Isso mesmo. Né? A, a, tudo está tá girando em trazer a gente para o consumo de coisas mais naturais. né? Uhum. Naturais mesmo, menos processado possível. E você consegue opções hoje muito tranquilas, né? Hoje você tem as feiras orgânicas, você tem uma oferta de produtos em, em lojas especializadas muito grande. Então uhum. já não é mais tão complicado seguir um estilo de vida saudável.
1: Doutor, nesse intervalo, depois que eu quebrei o meu jejum, é, comecei a almoçar no caso 11 horas da manhã eu vou poder comer até as 8 horas da noite como teria que ser meu, a minha última refeição né? durante esse período, o que, que é recomendável comer para ter um, um efeito bacana quando, quando a intuição da pessoa é emagrecer?
0: Então, se o efeito principal esperado é emagrecimento nós vamos optar por retirar Primeira coisa, açúcar. Uhum. Segunda coisa é tirar massas refinadas. Então, todos derivados aí de, de trigo, uhum. né? As próprias farinhas sem glúten, elas também são uma farinha refinada, né? Então, a questão aí também não é ter ou não ter glúten. É uhum. tirar as farinhas. Sim. Então, troque por carboidratos de boa qualidade, se for o caso, né? Vamos uhum. usar batata doce, aipim, inhame, é, mandioca. Perfeito. Então, essas seriam umas boas opções naquela necessidade que você tem, às vezes, no meio da tarde, enquanto você está saindo daquela fissura por doce, trocar por uma pasta de amendoim integral, né, sem adição de açúcar, também seria uma ótima opção, vai te dar um paladar doce e sem te dar a culpa por conta do consumo aí de algo que tenha açúcar, né, porque ele não tem. Então, essa seria uma opção muito boa. E na refeição principal, sempre um prato muito recheado, pelo menos metade do prato com vegetais variados, é muito importante variar as cores, uhum. porque você garante que tenha uma quantidade de micronutrientes muito grande, então não adianta você também emagrecer desnutrida. Né? Isso vai gerar flacidez e vai gerar um efeito estético não agradável. Então a gente uhum. quer queimar gordura, mas nós queremos manter uma tonicidade de pele, uma qualidade de tecido muito boa. E para isso você precisa ter uma quantidade de nutriente muito boa no seu corpo. Até
1: porque então, comer... os, os legumes, né, doutor, os vegetais em si, eles também costumam ser ricos em fibras, né? Então isso aí ajuda bastante. Sim,
0: claro, isso vai melhorar muito o fluxo intestinal, né? Uhum. Que é um problema muito grande que muitas mulheres têm. E o jejum intermitente é um grande aliado para isso. Porque você regulando alguns maus hábitos, que naturalmente vão ser regulados pelo próprio jejum, porque os hormônios de saciedade e, e fome vão estar bem regulados, você acaba optando por opções mais saudáveis também com conteúdo de fibras maior. Então o ritmo intestinal vai ficar realmente muito melhor.
1: Perfeito. Uma dúvida que já mandaram né, quando a gente fala sobre essa questão do, do jejum intermitente no Folha Vitória, tem muita gente que tem dúvida a respeito de quem toma remédio. É, por exemplo, tem pessoas que Ótimo. precisam tomar um remédio de pressão durante a manhã, né, logo quando acorda. É, quem tem problema de gastrite, às vezes toma um remedinho pra poder forrar o estômago. Isso quebra, doutor, o jejum?
0: Então, ótima pergunta também, Larissa, isso daí, porque a gente ouve bastante isso no consultório. Uhum. É... Quando a gente fornece orientações dessa forma a um público muito grande, a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para passar a informações específicas. Okay. Né? Uhum. Então, no caso de remédios controlados como antipertensivos, remédios que agem no sistema nervoso e tal, é muito importante que o paciente se consulte com o seu médico para passar as orientações do que ele está por fazer. Uhum. Né? Então, ele vai conseguir orientar bem. Por quê? Porque é muito comum quando você começa essa fase de jejum, a pressão poder até dar uma baixadinha. E é muito frequente os pacientes até reduzirem a necessidade de doses de medicação antipertensiva. Então, se você faz uso de remédio de pressão, de diabetes, é muito importante comunicar ao médico. E nesse período inicial, você ter um controle mais de perto, tanto da pressão quanto da glicose. Né? Se você for hipertenso ou for diabético. Agora, o fato de usar qualquer uma dessas medicações, medicação para tireoide, para estômago, nada disso quebra o jejum. Bacana. Tá? Uhum. Apesar de alguns terem uma quantidade ali de lactose na composição do comprimido mesmo, mas é insignificante para elevar o nível... De insulina e, de e fazer o jejum. com que o
1: organismo trabalhe, no caso de gestão, né? Sim. Uhum. Doutor, é, é bacana é. porque eu vi também nos seus vídeos né, que você costuma muito falar também sobre os benefícios do jejum para uma saúde em geral, sobre prevenção de doenças. Então eu acho legal porque quando a gente comenta sobre a, é, ficar horas em jejum, muitas pessoas falam: meu Deus, mas isso faz mal para a saúde. E aí os nutrólogos vêm com uma abordagem diferente explicando por que, que o jejum não faz mal e ao contrário. Faz bem, né? Ajuda a prevenir doenças?
0: Ajuda muito. É libertador o jejum, né? Então, hoje, a gente faz com alguma frequência jejuns de 48 horas, uhum. de 24 horas, é... mas é libertador. Ele realmente ele promove uma melhoria na qualidade das conexões nas células cerebrais. Então, a pessoa que pratica já o jejum a um tempo relativamente curto, coisas de dois, três meses, já percebe uma melhora de rendimento, já melhora, melhora esse rendimento tanto físico quanto intelectual. A Legal. produtividade dela aumenta muito. E ela começa a passar a se alimentar quando ela tem necessidade, e uhum. não quando o corpo fica obrigando. Né? Uhum. Então ele, ela consegue escolher o melhor momento para ela se alimentar. Né? E aí existe a questão da responsabilidade também da pessoa com relação a isso. Porque realmente, quando você começa a praticar o jejum, né? lembrando que não precisa ser feito todos os dias. Você pode fazer ele três vezes na semana.
1: Perfeito. E ele
0: vai te dar esse efeito terapêutico muito grande. Você vai conseguir controlar a ingesta total de alimentos, Porque no final, dieta é uma, uma balança que ocasionalmente a gente vai ter que pesar. E a questão do que entra e o que está saindo. Uhum. Né? É uma exceção apenas com relação à dieta cetogênica, que não funciona bem assim. Mas, com o jejum, isso vai fazer com que você consiga ter uma saciedade muito grande e cada vez necessitar de porções menores de alimentos.
1: É, é por isso que é um estilo de vida, né? Porque você adapta o seu corpo a realmente se comportar de uma forma diferente.
0: Sim, com certeza. E o corpo se sente muito mais tranquilo, porque você está tempo dele processar todo o lixo tóxico que todo dia estamos expostos. Né? Essa opção de comer de três em três horas, para mim, é um grande erro que desde a década de 60 vem sendo propagado, né? uhum. porque isso metabolicamente não é uma coisa que tem sentido. O corpo ele fica constantemente passando por processos metabólicos e não consegue limpar o lixo todo produzido. Então, o jejum é essa etapa, essa fase que faz com que a gente consiga isso. Eu Lembrando acho... que o jejum não tem nada de extravagante. Isso aí, desde as primeiras religiões, já foram é, encurtidas, né? Então, é uhum. uma prática que já tem milênios.
1: Doutor, é, basta a gente pensar nos nossos ancestrais, né? As pessoas viviam, caçavam, se alimentavam e aí ficavam dias e dias sem comer e estava todo mundo lá firme, pronto para caçar de novo, né?
0: É, isso aí só que assim, a mortalidade, era um, a expectativa de vida era muito curta, né, por Sim. conta da, dos acidentes e tal, com uhum. relação a, ao, ao estilo mesmo de vida. Então as pessoas normalmente não passavam muito de 40 anos. Uhum. Mas hoje esse aumento que a gente teve de, de mortalidade, de, de longevidade, na verdade não foi graças ao estilo de alimentação. Não é porque estamos comendo melhor que estamos vivendo mais. É porque nós temos mais opções de cuidar nas infecções nas primeiras épocas de vida, temos opções de tratamento de doenças infecciosas, isso que causou esse aumento da expectativa de vida. A gente está vivendo a primeira geração em que os nossos filhos viverão menos do que os pais. Então a gente tem essa proposta como uma opção, uma proposta de vida mesmo, para com esse conceito mudar, tentar mudar dentro do possível essa geração. Sim. E conseguir trazer de novo aquela expectativa de vida, pelo menos recuperar a expectativa de vida da geração passada, né? Que esses maus hábitos das gerações atuais estão conseguindo destruir um pouquinho.
1: Doutor, e falando sobre os grupos de risco, tem aquele grupo de pessoas que não pode praticar o jejum?
0: Então, tem sim. Pessoas que estão debilitadas em recuperação de alguma doença grave, tipo câncer, pessoas que acabaram de fazer cirurgias, pacientes que acabaram de fazer cirurgia bariátrica né, e estão querendo um, colocar uma velocidade a mais de emagrecimento. Então, nesse início aí, isso não seria indicado. Outra contraindicação muito grande é para gestantes, tá? Ah, gestantes perfeito. e mulheres que estão amamentando não devem também uhum. fazer o jejum intermitente, né? Essa é uma outra contraindicação. E pessoas é, ou muito velhas, né, acima dos 80 anos, ou pessoas muito novas, né, crianças abaixo aí de 15, 16 anos. A partir de 15 anos é um corte relativamente seguro para se fazer o jejum.
1: Perfeito. Então, a partir dos 15 anos? 15 anos. Legal. E doutor, de todos os casos também, né? Procura um especialista, senta com ele, bate um papo, conversa, até porque cada um tem as suas necessidades e aí a gente
0: precisa com entender
1: certeza. mesmo o nosso corpo, né?
0: É isso aí. Sempre, sempre vai ser sempre necessário essa interação entre o médico e o paciente para ver a expectativa de cada um. Né? E com isso construir um plano que não seja um plano só agudo de um mês, dois meses, mas construir um estilo que faça sentido para essa pessoa que a pessoa possa levar, Que ela levar, possa né? seguir ao longo uhum. da vida toda. Perfeito,
1: doutor. E agora só para os curiosos de plantão aí para galera que tá afim de emagrecer mesmo se preparar para o verão, qual é a média? Eu consigo emagrecer até quantos quilos por semana fazendo um jejum, por exemplo, três vezes por semana?
0: Oh, isso varia também de acordo com cada metabolismo. Perfeito. Quanto mais pesado você for, mais peso você vai perder. Uhum. E se você fizer uma dieta que balanceie a quantidade de carboidrato, que você consiga reduzir os carboidratos é, refinados, retirar completamente o açúcar e associar a estratégia de jejum intermitente, não se surpreenda se você conseguir perder de 10 a 12 quilos num período de 8 semanas. Então realmente são perdas bem grandes. Isso a gente está falando em perda de gordura, Sim. não é perda de peso total, não, É uhum. perda de gordura. A queima então, calórica o né? é muito grande.
1: Viu pessoal, o jejum intermitente aí, ó, mostrando que que é o que é o momento mesmo. Ainda dá tempo, pro é. verão. Ainda dá tempo, doutor. Vale lembrar, ó, verão chegando, pessoal, por favor, bebam água. Não esqueçam da água, principalmente fazendo jejum intermitente também, bebam bastante água, se hidratem.
0: É, ótima lembrança essa sua, porque assim, a hidratação é fundamental para o seu corpo também conseguir limpar o lixo tóxico. Né? O benefício do jejum é justamente essa detoxificação, mas para isso acontecer, o seu corpo tem que estar com nível de hidratação muito bom.
1: Ah, maravilha! Doutora Edmundo, agradeço muito a sua participação no podcast de hoje. Obrigada aí por esclarecer esse tema que tá tão comentado, né? E cada vez mais as pessoas têm dúvidas, as informações elas não chegam da forma que deviam. Então é muito importante a gente tá estar trazendo esse esclarecimento. Principalmente numa época que a gente realmente sabe que as pessoas, assim, apelam, né? Buscam uhum. diversas formas para emagrecer e, gente, saúde em primeiro lugar, né?
0: Isso, Bom, para mim foi um prazer, Larissa, conversar com você, uma simpatia, é, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para as pessoas aderirem a essa proposta de estilo de vida e que realmente, como eu sempre falo, é libertador. Você consegue realmente seguir ao longo da sua vida com ela e gozando de bons prazeres alimentares aí ao longo da vida também.
1: Perfeito, doutor. Também agradeço a sua simpatia. Pessoal, eu agradeço vocês também que ficaram com a gente aqui. É, vocês já sabem, para enviar aquela sugestão é simples e fácil. Nós recebemos pelo Facebook, que é o Folha Vitória. Pelo Instagram do Folha Vitória, que é o arroba Folha Vitória. Ou vocês também podem estar enviando direto para o meu e-mail, que é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br. O nosso próximo encontro, você já sabe, é na próxima segunda e eu aguardo ansiosamente por vocês. Tchau, tchau.